0: Olá, ouvintes aleatórios! Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje eu recebo a Camila, ela é lá do Rio de Janeiro. E vem falar da sua profissão, de uma de suas profissões, já que ela é artista e modelo. Ela é uma modelo plus size e vai nos contar um pouquinho dessa profissão, dos perrengues e dos corres que ela passa e algumas críticas que ela faz acerca disso. Espero que vocês gostem. aleatórios. Aqui estou hoje com a Camila, eu vou deixar ela se apresentar.
1: Oi, gente, Camila, sou aqui do Rio de Janeiro, professora e trabalho também com moda plus size. E vim e... falar um pouquinho para vocês desse universo aí plus size.
0: Exatamente, ela já deu spoiler sobre o assunto. <risos> hoje falaremos sobre o universo da moda, uma da moda plus size. Que... Eu falei para a Camila do comentário matéria sobre o, o, o mundo da moda o, o normal, entre aspas a gente encontra aos montes já no, no no nicho da moda plus size é difícil tu achar alguma coisa então eu pensei em chamar ela para nos falar um pouquinho de como funciona quais são as dificuldades, as vantagens, o que se aprende, o que se desaprende... Enfim, bem, eu vou deixar a Camila falar.
1: É, eu acho que a gente não tem muita informação, tanto quanto a moda pra, a moda padrão, que é a moda magra... Porque é um mercado relativamente novo, né? É relativamente novo. Ele tá, eu, na minha opinião, ele tá começando... Tem muita coisa ainda para melhorar, mas já mudou muita coisa. Já mudou muita coisa na realidade assim da eu acho que da mulher então que é, que é vaidosa, tem, tem houve uma diferença enorme, né? De você ter um, um mercado, você ter um mercado que te represente há uns anos atrás eu quando era adolescente eu sofria porque a gordo o corpo gordo não era representado no mercado você não tinha é, um, um segmento que vestisse você você tinha que vestir o que cabia quando não cabia você tinha que mandar mandar fazer como se nem existisse corpo gordo né e ter surgido essa essa moda plus size esse movimento plus size fez uma diferença enorme tem muita coisa para melhorar tem muita coisa para melhorar, tem coisas aí que ainda pecam, mas só de você já conseguir é, ter um nicho que te represente, que te vista, é, é muito bom para o dia a dia, para a autoestima, para para pensar o quão ruim é você não conseguir se vestir, imagina você é uma adolescente, 17, 18 anos, você vê todas as suas amigas se vestindo, tendo, indo comprar roupa e nada acaba em você. Você não faz parte desse universo. Como assim você não faz, né? Você é menina, você tem a mesma idade. E hoje você ter isso é muito, é muito bom. É muito bom, mas é novo. Então tá começando. Não tem muita coisa que fale sobre, mas tá começando. Já é um caminho. É, assim, do ponto positivo que eu falo, é justamente esse. Você ter essa representatividade... Você se sentir inserida é, como mulher na moda, especialmente na moda no vestuário, né? Você tem agora é, marcas que fazem para você, especificamente para você. Isso é muito bom para para autoestima, para o dia a dia, e tudo mais. Porém, é, coisas que eu acho assim que deveriam mudar, que deveriam melhorar, que ainda está sutilmente é, fazendo essa, essa separação, eu sempre comento isso com as minhas amigas. Por exemplo, você entra numa loja... Você tem... Isso aí pra tudo, tá? Você tem marcas específicas. Você tem marca específica pra moda fitness. Você tem marcas específicas pra moda magra, pra masculino e tudo mais. E você vai ter pra plus size. Isso aí, ok. Mas quando a gente começa a falar de, por exemplo, é... um nicho mais popular, por exemplo, lojas de departamento, essas lojas de shopping, que é onde a maioria se veste, é... você entra numa loja dessa... 90% da, da, do setor feminino é moda padrão magra e 10% desse setor feminino é moda plus size que geralmente fica num cantinho e você tem aquele número restrito de roupa isso isso para mim não é bacana ainda está sendo feito aí ainda está tendo um privilégio de uma moda sobre a outra não é legal quando você entra num site, geralmente dessas mesmas lojas de departamento, é muito engraçado porque você tem categorias: Loja, é, feminino, masculino, infantil, plus size. Não deveria, eu acho, não deveria. Plus size é o tamanho, né? Tá, tá aí mostrando o tamanho. Eu visto moda feminina. O plus size tem que estar tá na moda feminina O plus size tem que estar tá na moda masculina E eles ainda fazem essa separação Isso não é legal Isso ainda para mim não é 100% De De inserção De você conseguir unir né? O ideal, para mim a, a moda ideal, o dia que eu acho assim, Que não vai ter essa, essa distinção É o dia que moda, femi for, moda feminina For moda feminina Onde eu entro numa loja de departamento Junto, por exemplo, com várias Amigas de, de tamanhos de corpo Diferente, e todas nós Se a gente gostar da mesma roupa A gente encontra aquela roupa para todo
0: mundo. No mesmo local. No mesmo Exatamente, local. No, mesmo local. no
1: mesmo local. E não, por exemplo, as minhas três amigas magras terem 90% de uma loja para explorar de roupas mais joviais com tendências da moda e as duas, vamos supor, de, de corpo plus size e de corpo maior ter que se limitar àqueles 10% de loja que fica lá no cantinho, que nem fica na entrada da loja. Entende?
0: Sim, sim, entendo. Até eu vejo bastante amigas e amigos eu também... A reclamar que não que é difícil encontrar a roupa para o tamanho deles, a, a roupa que eles querem, além, além de ter pouca opção, eles não têm uma, é, é, essa variedade que o resto tem, né? Como você falou, você quer encontrar uma roupa mais jovial, eles querem achar uma roupa de anime, ou de super-herói ou de série, e não acham ali, porque eles só tem né, na loja X tipo de roupa de X cor de X formato, com X estampa, entendeu? é
1: Exatamente. como se fosse uma
0: opção limitada é, Exatamente. é isso
1: enfim. É, isso é muito ruim, né? Porque por mais que você... a, a gente tá... É assim, é o que eu falei, tem, tem um lado bom. Hoje existe, hoje existe esse mercado. Não tinha isso, não tinha nem opção. Isso é muito bom. Mas eu acho que ainda tem muito para melhorar. Essa separação não é legal, ainda, ainda restringe muito. É, você encontra muito moda plus size online, né? Marcas, assim, em lojas virtuais. Só que tem muita diferença, tem diferença absurda de valores de roupa. Então, não é acessível. Por isso que eu falo das lojas de departamento. Porque a maioria das pessoas compram em lojas de departamento. Em lojas de shopping. Quem não vai ao shopping para comprar roupa? Né? E... <risos> então, quando você vai ao shopping para comprar uma roupa, vai com amigos, você não encontra, você fica limitado. Isso não é legal. Isso ainda é um... Você ainda está separando, né? Mas enfim, é um caminho, né? É um caminho. Está começando, eu espero de verdade que, que isso melhore. Mas é, é um ponto negativo você não encontrar. E quando você encontra, você encontra em marcas específicas limitado e com valores quase que o dobro do preço de uma moda padrão quase o dobro. Um, geralmente, por exemplo, um vestido de, de, da, da moda magra, você encontra aí 100 reais, né? Pesquisando, já vi em alguns sites. Um vestido plus size, que eu pesquiso, não sai a menos de 250 reais. E não é nenhum tipo de, de sabe, de luxo. É um vestido. Ele custa 250 reais, assim, no barato, eu tô jogando para baixo. Então, Nossa. há uma diferença de valores, sim. É, há uma diferença de valores, há uma restrição, sim, de de opções para homem a moda masculina eu acho ainda mais restrita ainda mais restrita para mulher até tá sendo bem explorado agora eu já vi vários amigos meus reclamarem que moda plus size masculina é ainda mais escassa
0: então é, é complicado é realmente eu já vi é como eu falei antes né? os, os meus amigos eles reclamam porque é, é muito limitado é muita pouca coisa né <susos>
1: E tem outra coisa também é a, a moda play size Esse movimento play size Das modelos, por exemplo, falando Que eu vou também falar para entrar no, no, na questão Da roupa é, Se engana quem acha Que a padronização O corpo, a exigência A pressão estética é só Das modelos magras Isso tá acontecendo no mercado play size E isso é, para mim, revoltante Porque quantos anos eu fiquei esperando para ver um mercado que vestisse corpo gordo existir. Ele chegou. Só que, mesmo assim, eles estão padronizando o corpo gordo na moda, no vestuário, no mercado, cada vez mais magro, cada vez mais magro. É, existem várias, várias, vários grupos, vários movimentos na, na internet que brigam, que reclamam disso. Se você for, fazer, se você for garimpar é, marcas plus size e você for ver as modelos, elas estão cada vez mais magras. Eu conheço inúmeras modelos que ficaram desesperadas porque é o trabalho único delas e elas fizeram vários procedimentos estéticos, pegaram um empréstimo para poder fazer cirurgia, é, barriga, tirar a barriga, botar silicone, diminuir, fazendo dietas assim, absurdas, loucas, porque elas não estavam se enquadrando mais nas exigências do mercado plus size. Eles estão emagrecendo, diminuindo cada vez mais o, entre aspas, o padrão plus size. E isso é muito ruim, porque a moda, para mim, tá, o mercado plus size ele veio para representar o corpo gordo, e o corpo gordo de forma geral, existem vários corpos, tamanho grande, tamanho menor, e a gente quer ser representado de forma geral, você quer se sentir representado. E você colocar mulheres praticamente magras para representar a moda plus size é muito complicado, é muito complicado, tem muita menina, inclusive mais nova é, que se sente mal de entrar em lojas é, especificamente plus size quando elas veem os, os cartazes, as propagandas de modelos bem magras, e com isso, quando você diminui é, as modelos, o padrão plus size, quando você começa a emagrecer essas modelos, botá-las menores num mercado que é para corpo gordo, é, você também começa a diminuir a modelagem. Então, as roupas plus size estão vestindo cada vez menos. Porque aqui no Brasil não tem, diferente de lá fora, é que lá fora eu tenho vários amigos que já viajaram, Falaram, lá você nem experimenta a roupa. Lá você sabe que, sei lá, o tamanho grande ele vai vestir tanto e não vai, ter, não vai ter diferença. Aqui não. Aqui se você entra numa loja, o G vai entrar em você, na outra loja, o G já não vai mais vestir. Cada marca tem, um, tem uma numeração diferente.
0: Exatamente.
1: E, é, não tem um padrão. É muito louco você não saber quando uma roupa cabe e quando não cabe. E quando você faz. Quando você começa a diminuir os modelos. Você automaticamente está diminuindo a modelagem, você está diminuindo o padrão corpo gordo. E, ou seja, eu, há uns. Foi quase um ano atrás, assim que eu tive. Que o meu filho nasceu, eu não consegui encontrar roupa em lugar nenhum, mesmo dentro do mercado plus size. Dentro do mercado plus size. Porque o mercado plus size está reduzindo a numeração, as numerações estão vestindo cada vez menos. Tem aí um movimento de modelos que, que eu acompanho, modelos grandes, né? Que eles falam que a plus size é grande, que elas estão reclamando disso, inclusive para trabalho. Elas reclamam que chamam, a, a contratam elas para trabalhar e quando chega na hora de, de provar a roupa para vestir, as roupas ficam desconfortáveis, elas têm que se virar nos 30 para conseguir fazer a foto ficar confortável aos olhos e a roupa machucando porque a roupa não está mais vestindo o corpo gordo. Olha, olha o nível de, de, de complexidade disso.
0: Pois é, eu tô, eu tô aqui, nossa! <risos> eu tô aprendendo contigo. É, é complicado, né? Tu vê a diferença né? do que... Eu acredito que há uma grande diferença, né? Do... Acredito não, claro que tem. É lógico que tem uma grande diferença entre o mercado de, da moda pra... É, para padrão o que a gente já conhece é do mercado plus size né que é um mercado já nichado então as preocupações são outras e, e os problemas ainda são são piores acredito eu são mais agravados né
1: é porque Ou, tem a questão da limitação né você não tem não é não são todas as marcas não são todos os lugares que trabalham com moda plus size é como eu falei é na, na, a utopia o ideal para mim, é que não exista mais essa separação, né? Moda plus size, moda padrão. É moda, é roupa, é corpo. Entende? Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu sei que isso é um processo e que talvez em algum momento a gente chegue lá, mas é, o que seria ideal é você entrar nas lojas e online, físicas, enfim, e você ter roupas que vistam desde o PP até o 56, 60, não sei, mesmo que, ah, não, não, porque assim, eu já conversei com pessoas que são donas de marcas plus size, conversei sobre isso, e elas falam que, por exemplo, muitas marcas plus sizes fazem até o 48, 50 no máximo, que é um absurdo, porque grande, 90% das minhas amigas vestem mais de 50, vestem 52, 54, então, é, ou seja, né, aquilo que eu acabei de falar, você não acha roupa é, para corpo gordo dentro do mercado de corpo gordo, plus size é, é muito complicado mas as, as, as pessoas que eu conversei que, que trabalham com roupa plus size eu tenho uma, uma pessoa próxima que é estilista, dona de uma marca plus size, que eu já fiz até vários trabalhos com a Aura é, eles explicam que é, você quando trabalha você trabalha com lucro, né você está visando lucro acima de qualquer coisa, então o que eles falam é o seguinte, ah não tem muita saída né, o... Roupas maiores. É, não tem muita saída. Eu, né, tô dando aqui minha opinião. Não tem muita saída, mas é bacana você ter, mesmo que em peça, mesmo que em quantidades menores, você ter ali pra atender todo mundo, sabe? Porque são nichos. Já que a gente tá aí segmentando, é legal você, você conseguir vestir todo mundo. Porque, assim, é uma, eu acho que é uma questão de consciência, que a gente tem que mudar isso, né? Porque tem corpo que precisa ser vestido. E você trabalha com esse mercado, você vai abrir mão de fazer, de vestir aquele corpo? Ah, porque não tem muita saída? Mas tem. Então faz em número menor, veste todo mundo, é uma questão, eu acho que é uma questão de consciência, de você ampliar, né? E aquela pessoa volta, porque é tão escasso que aquela pessoa volta, você tem esse retorno. Mas, então o que seria ideal, para mim, é isso, é você entrar numa loja, né? E você tem ali a roupa desde o PP, que visto o corpo bem pequenininho, até o corpo maior, a mesma roupa. E não separar isso. Ah, gordo veste isso, magro veste aquilo. Ainda continua sendo um tipo de, de privilégio, de divisão, de, de, de preconceito? Pode ser. Eu acho que isso ainda tem que mudar. É... E com relação a, ao, ao trabalho de... de mercado, né? A gente começar a entrar aí na questão do mercado, não falar de vestuário, da roupa, mas falar de mercado, modelo, o trabalho eu acho que existe eu tava até falando isso mais cedo é, existe um glamour em volta da, do, da profissão modelo, não plus size da profissão modelo, existe um glamour um status que as pessoas rotulam, ah, ela é modelo e a, a vida é maravilhosa não, não é bem assim não é bem assim Falando do mercado plus size que é o que eu conheço, além da pressão estética da, da exigência que eu falei de meninas desispe, desesperadas para emagrecer para poder caber no novo padrão plus size, é, fazendo cirurgias, chapando barriga, botando silicone, porque se não é assim não consegue trabalho. Além disso tudo que ah mas existe na moda magra e existe também na moda plus size. Isso interfere se
0: assim, né? Eu tava vendo que praticamente a mesma coisa, a mesma pressão que acontece na moda magra acontece na moda plus.
1: Exatamente, e as pessoas acham que não, né? Porque, ah, porque muita gente já falou isso para mim. Ah, mas aí é moleza, vocês estão não precisa fazer dieta bem melhor do que bem melhor do que as modelos magras, que ficam lá sem comer, desmaio. Não não, tem muita, muita menina que fica desesperada que eu já vi, lá, pessoas próximas a mim pegarem empréstimo para poder pagar a cirurgia, para poder fazer a cirurgia para poder voltar a trabalhar, porque se você tiver barriga é, você não, não tem mercado, você, você não é chamada se você tiver pouco seio se o seio não tiver direitinho não tá... existe, existe exigência o corpo pois é, tem né, que tem esse...
0: ser uh, pois ainda é, tem esse padrão né, que, que que gorda tem que ter peitão né? Ou, ou... é por isso o silicone, eu tava pensando, né tu falou que, que as meninas querem pôr, pôr silicone sim, deve... sim.
1: Que... É, existe uma o padrão, o padrão que a gente vê no mercado plus size em todos eles, inclusive quando você vê até desenhos, caricatura repara, é sempre assim, é o é um modelo curva, né, a gordinha a, o corpo gordo representado na moda feminina, ele tem que ter curvas e tudo muito avantajado.
0: Você Exatamente. Seios,
1: isso. Se você não tiver aí, você não está você tá fora do padrão, ou seja. Meios, que colchão. veio Para quebrar esse, essa questão do padrão também está colocando padrão dentro dele.
0: Exatamente, né? Até tu ver as pinaps, né? As pináps, mas né? para o size tu vê. elas não se, é, 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 elas próprias uh, não representam a maioria das meninas que realmente Uh, uh, necessitam uh, desse mercado necessitam de que, que elas não tem esse corpo, como tu falou que são o corpo com curvas, uh, delineados delineados ah, acertei, delineados <risos> daí tu vê a maioria dessas na modelinhas, tu olha em, em rede social, tu vê a, as modelos plus, plus size de, é só com curvas, elas têm rabão, peitão a lapinap né, até e daí. Só que aquele mercado, o, do, aquele tipo de corpo, o, o, não é o da maioria, não é nem de.. A risco, é a nem de 2% ou 3% do Exatamente. mercado. Né? É, e aí se você tudo...
1: for entrar numa questão de você for parar para pensar. De representatividade, de você se sentir representado do movimento, de quebrar, né? Porque quando o mercado plus size surgiu, a gente falava o quê? Nossa, tá quebrando padrões. É o slogan do, do, do movimento plus size, né? Quebrar padrões. Vamos quebrar padrão e tal. E, na verdade, quebrou um, um padrão que existia, que moda é só para magro, que beleza é o corpo magro. Trouxe aí o mercado plus size, mostrou que a mulher do corpo gordo, a mulher grande, ela tem a vaidade dela, ela é tão bonita quanto a pluralidade da beleza, da moda, bacana. Só que começou a colocar... É, os, as mesmas exigências, as, os mesmos padrões, tudo dentro do segmento plus size, então meio que não adianta, você tá, tá cobrando tá... novamente, representatividade quantas meninas que eu conheço, que falam comigo eu até falei isso antes, não, não se sentem à vontade de entrar em lojas é, plus sizes que só vendem roupa plus size, porque a modelo que tá na, na, na porta da, de entrada, é magra é praticamente magra tem uma, uma, uma modelo que é uma das mais, é, mais famosas do Brasil. Assim, ela está em todas as marcas. E, e tem muita polêmica com relação a, a isso. Porque ela é uma modelo... Que, quando você olha, ela é uma modelo magra. Magra. A única coisa é que ela tem um quadril largo. E por isso ela veste, se eu não me engano, 44 a 46. E as meninas ficam indignadas. Inúmeras meninas mandam mensagem para ela. Eu acompanho o trabalho dela reclamando que ela não deveria estar no setor plus size. E por que, que a gente, por que que as meninas reclamam? Por que, que tem muita gente que reclama? Porque a gente quer se sentir representado, sabe? Foi o que eu falei, levou anos para existir um mercado que representasse o corpo gordo. E eu não quero um padrão que não existe sabe? É bacana você ver marcas explorarem, por exemplo, vários tipos de corpos, você não precisa trabalhar com um só, não precisa ter um padrão, coloca uma mais curva, coloca uma, um corpinho mais cheinho, outra menor, isso é bacana porque você representa todo mundo, você se sente representado. É, é o que eu falei no início de moda, vestimenta, vestuário, ele está diretamente ligado a autoestima, especialmente da mulher que tem essa essa cobrança esse universo todo é, vaidoso e tal então assim se você não se sente representado se você não se sente confortável se a moda plus size que é para vestir gordo tá cada vez menor meio que a gente está regredindo Exatamente. tá regredindo porque Sim. eu continuo mesmo existindo um mercado que diz me representar eu continuo não sendo representada
0: só o que aconteceu
1: comigo. Eu procurava roupas plus size assim que meu filho nasceu Eu procurava roupas plus sizes E não achava nada que me vestisse Porque agora O padrão de numeração de, de, das roupas plus sizes É cada vez menor Então o que, que adianta ter um mercado que não veste o corpo gordo? Né? É regredir
0: E vocês sofrem ali bastante pressão da marca que contrata Vocês ou do Sim, Eu não tá sei como é, é que funciona isso. Vale, sim, vale, sim,
1: vale. falando sobre o sobre modelo e não roupa, é... primeiro que é extremamente concorrido, tem muita menina, muita menina que trabalha como com, com modelo, é... não é simples, as pessoas acham que por ser, gordo, ser uma moda de, 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 corpo, de corpo gordo, você acha que é só, ah, eu sei tirar foto e vou, não, como toda profissão, só, só consegue trabalho quem estuda, quem investe. Quem não É simples assim, ah eu vou tirar foto, pronto, acabou. Tem todo um processo. E, e dentro dessas, também existe muita menina. Muita, tem muita demanda. E o que, que acontece com isso? Tem marcas sérias. Tem marcas que se aproveitam disso. muito E eu tô falando de muitas. E eu conheço meninas de vários estados que comentam sobre a mesma coisa. Marcas que... Sabem que as, a, existem muitas modelos que estão querendo começar a trabalhar e fazem inúmeros é, trabalhos, fotos, catálogos com modelos em troca, às vezes, de duas ou três roupas e não salário. É, às vezes, nem roupa dá. Diz que vai divulgar o nome da modelo e a modelo trabalha de graça. É, e tem muito tá, essa, essa exploração, infelizmente, de muitas marcas, até
0: marcas grandes. Incrível por incrível ele pare... não, oh, Agora tem participação do meu gato chorando. Pô, oh, <risos> oh, Para de hora, oh. pode continuar, desculpa, é que meu gato estava chorando aqui. Ó. Oh. <risos> então,
1: aí, aí tem a questão da, da concorrência, de ter muita gente. Tem a questão das marcas não valorizarem o trabalho da modelo. Não tem, né? De querer fazer troca de look. É, já imaginou se todo modelo trabalhasse em troca de look? Você paga a conta com o vestido? Né? É um trabalho é, né? Pois é, é um trabalho Então a maioria, a maioria entra em contato Com você, fala, ah, eu vi você Gostei do seu trabalho Então, a gente, tá, a gente não tem agora a condição Assim, assado A gente pode fazer o seguinte, uma parceria Sempre assim, a gente pode fazer uma parceria Eu divulgo seu nome, divulgo seu trabalho Você vai ficar mais conhecida E a gente te dá os looks que você for usar A gente te dá três looks, você escolhe isso tem aos montes e, infelizmente, é, sempre tem a, uma menina que aceita e vai... É, tem toda uma complexidade aí do, do mercado que a gente sempre comenta, que é a desvalorização do, das modelos plus sizes. Eu não posso falar pela moda padrão, se existe isso na, na moda magra, mas no mercado plus size isso é muito recorrente, muito. E com relação ao corpo, é o que eu falei da, da exigência, né? 90% das marcas querem o um modelo que a gente falou, que eles colocaram como ideal. Corpo curvo, sem barriga, com medidas avantajadas. Seio, quadril, bumbum. É... Essas modelos têm sempre trabalho. Foi o que eu falei. As mais conhecidas que você vê em todas as marcas plus size são modelos bem, bem, bem magras. Você consegue... É sei lá, eu consigo lembrar aqui de duas ou três no máximo no máximo que, que são modelos plus size, são tamanhos grandes que representam o um corpo gordo que trabalham, que são, que são conhecidas no mercado é, então as marcas, elas criam elas têm essa exigência tem a exigência da modelo ser cada vez menor na verdade existe uma exigência gigantesca na, na profissão modelo por isso que eu falo que não é o glamour que todo mundo fala, né? você fala assim, ah, eu sou modelo plus size. Nossa, uau, que lindo! As meninas até falam aqui no Rio de Janeiro, quem vê close não vê corre. Porque por trás dos bastidores não tem nada de glamouroso. Às Muito vezes bom. a marca te contrata e você tem que levar praticamente metade do acervo. Tem muitos. Você tem que levar sapato, você tem que levar acessório, você tem que levar, você tem que ir maquiada, fazer a, pró a própria maquiagem. Quem não, sabe, quem não sabe se maquiar tem que pagar por conta Um maquiador, a marca só te Nossa. dá. É, exatamente. Então, assim, não tem, não tem, não tem essa, esse glamour todo que todo mundo fala, sabe? especialmente no mercado policiais que eu conheço.
0: Sim, praticamente, tu tá quase pagando para ser modelo Porque imagina se tu tem um Tem O gasto de se maquiar De, de levar As tuas próprias Sapatos, sei lá o que Que tu falou, sim, falou aí sim. De, E mais ainda a locomoção ah, e Exatamente é, e, e ainda é te oferecer hein, ó, te, ó, te dou Essa roupinha aí para você Fazer o trabalho para nós ah, Pelo amor de Deus, aí Oh, e Eu queria
1: estar falando para você que isso é uma minoria, tá? Mas não é.
0: Pois é, e o que é interessante é, é que a... a moda que veio para quebrar para quebrar padrões e se, e se vende e como isso, na verdade é a que cria padrão também, é o que quer padrão. Então exclui, é uma moda excludente também, exclui hum. o foco uh, as reais pessoas sabe, que deveriam ser o foco dessa moda. Eu Exatamente. Estou fazendo tipo, análise é certa. Um oh.
1: mas eu também excluo o corpo gordo fora do padrão que eu estipulei. É isso.
0: Pois é, é não é meu lugar de fala, mas mas pelo menos é o que eu estou entendendo pelo que você está me falando. Sim, <risos> é
1: muito complexo.
0: Enfim, quem... e... fala, fala, fala.
1: Ah, eu ia falar, para quem vive, é, pra, talvez para consumidor só, para quem compre, é, isso até passe despercebido, não sei. Mas para quem está dentro desse mercado, isso é muito latente. É, a cobrança, como eu falei, o, os tamanhos, é, a pressão estética. E assim, tá? Quando eu falei de, de pagamento, por exemplo, de querer trocar look, não é só... É a questão de você levar o acervo, que que às vezes é inacreditável. Você, como modelo, o seu corpo é o seu material de trabalho, tá? Então, o meu investimento enquanto profissional, porque eu acho que todo mundo, toda profissão, você tem que investir para começar. Toda, toda profissão, seja para fazer uma faculdade, para estudar, seja num curso, seja para alugar um espaço, você tem que ter um investimento. Então, o, o, uma profissão modelo, o seu corpo é o seu material de trabalho. Existe todo um trabalho. Você não pode, por exemplo, fazer foto com as unhas sem fazer. A unha tem que estar tá feita, tem padrão para unha. A unha tem que ser cor clara, nude e tal. Você tem que estar tá com a unha feita. Você não pode fazer um, um, uma sessão de fotos, um trabalho, com o cabelo sem pintar, sem hidratar, sem estar escovado. E 90% das marcas não, não te oferecem isso quando te contratam. Você tem que ir assim, já. Maioria, maioria. É, você não pode, por exemplo, se dar o luxo de ter uma espinha no rosto. Se você for fazer um trabalho e você tiver um trabalho agendado, você tem que cuidar da sua pele, porque você não pode fazer foto para uma marca, para ela usar como catálogo, pra, pra, com espinha no rosto. Então você tem todo um investimento para fazer esse trabalho, para fazer esse tipo de trabalho né? Você cuida, você tem que cuidar do teu corpo, do é teu material de trabalho e ainda por cima você tem a questão de levar o acervo que muitos não oferecem, a questão da locomoção que você falou que não, não nunca é, nunca tá incluso no no, no no que eles acordam com você e alimentação também, alimentação. Então assim, as agora você imagina todo esse investimento. Quando a gente fala de tirar foto, as pessoas acham que é tipo assim, uau, isso é incrível, que trabalho fácil. Não, você imagina você ficar num estúdio, geralmente pequeno, é, nem sempre com ar-condicionado, então às vezes quente, aqui no Rio é muito quente. Então você vai para um estúdio, você fica de salto alto, um, sei lá, por papo de seis horas, quando é para você fazer trabalho para uma marca específica, para ela lançar uma coleção, você não faz foto de duas, três roupas. Você faz foto de 10, 15 looks. E cada look você faz, sei lá, umas 20 fotos. Porque eles, você faz um monte, né? E eles aproveitam algumas. Então, você fica umas seis horas, às vezes até mais, dentro de um estúdio com salto altíssimo em pé, muitas vezes com calor, você para rapidinho para comer e continua, é super cansativo, e isso tudo agora você imagina passar por isso tudo, com todo esse investimento que eu falei, para no final te oferecerem três vestidos para você vir para casa
0: que horror, e para finalizar, você quer falar mais alguma coisa sobre o mercado ou, ou dar um, um recado para quem pensa em entrar para essa profissão enfim, olha porque... O espaço Recado,
1: é Recado para pra, as meninas, que muitas vêm me perguntar, muitas me mandam mensagem no Facebook, no Instagram, me perguntavam. É... Eu acho que o primeiro ponto é você estudar, né? você procurar cursos, se especializar, é, estudar foto, poses e tudo mais. Entender isso que eu tô falando, que não é só glabur, não, não vai com todas as esperanças achando que, que vai ser... Né? Você tem que ir com o pé no chão, você tem que entender o mercado que você está entrando, você tem que saber como proceder e, e se valorizar, porque quando você não aceita propostas como essa, como você se, quando você se valoriza quando profissional, você valoriza a profissão de forma geral, enquanto se você não se valorizar, a profissão em si ela vai se desvalorizando, isso é um ciclo que nunca vai mudar. Então é bom já começar com essa consciência E para o mercado De forma geral, para as marcas É isso, a consciência de, de Entender que a gente está trabalhando Num mercado plus size E que mercado plus size é um mercado que veste corpo gordo Que independente de só números Lucros, que eu sei que é importante para todas as marcas Representar o corpo gordo Vestir o corpo gordo Desde o tamanho menor ao tamanho maior É essencial Porque não é só, é, não é só roupa né, ao segmento policial, ele veio como um movimento para quebrar pra, padrões, então ele veio para transformar então que ele continue assim, que ele seja moda, que ele seja vestimenta que ele seja vestuário, mercado, né, lucro mas que ele também continue com a proposta de quebrar padrão né, de, de trazer aí a representatividade para o corpo maior
0: perfeito é, perfeito, é isso então é isso pessoal Uh, Camila, obrigado pela participação, pelo teu tempo disponível, hum. e cada vez falava, Mais, pois, que você falava, mas pois, que chiado bonitinho <risos> <risos> que chiado gostosinho de ouvir
1: Sotaque
0: tá Caioca tá enfim, obrigado uh, tu quer deixar algum jabá algum trabalho teu, para vale pro pessoal ou alguma rede social para vale pra LC seguiram?
1: Ah, meu Instagram e meu Facebook Camila Bessa, quem quiser me seguir,
0: eu tô lá Então tá, é isso pessoal obrigado por nos ouvirem e tchau ah, Não vai dar tchau pros ouvintes, Camila? Não, <risos> <Tu> tá. <vendo? risos> tchau Tchau gente, tchau. obrigada Obrigado por me ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook nós somos a página Aleatoriedades Podcast. Curta a página, comente, compartilhe, espalhe a palavra. Também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias... E tudo mais, o e-mail é Aleutoridadespodarroba gmail.com. Com gmail e por favor, faça nosso podcast crescer, siga nós lá no Spotify, isso ajuda o podcast a aparecer nos trend topics do <risos> Spotify, ou seja, nos destaques. E, e para quem Usa qualquer outra plataforma Nos siga também, assina nosso feed Seja Apple Podcast Google Podcast, Spreaker Anchor e por aí vai Tá? Isso ajuda, repetindo A, a aparecer para novos Ouvintes nosso podcast Ok? Eu parei para pensar um pouquinho <risos> Então é isso pessoal Tchau Thank you.